0: Este momento de pausa nos cambió a todos la percepción de la profundidad que tiene el arte, de lo profundo que llega en nosotros, de lo necesario que es. Ser vos una buena herramienta de realización musical te va a permitir, te va abrir un montón de puertas para poder traer a la concreción aquello que sueñes. El arte es un trabajo de imaginación primero y después es un trabajo de realización. Y no somos Dios, somos, somos unos laburantes esforzados que somos un eslaboncito más en una larga cadena. Pero la obra en realidad la hacemos entre todos, entre toda la humanidad.
1: Bienvenidos a los podcasts de Suena en Vivo a través de clarin.com. Mi nombre es Santiago Torres y tendré el honor de estar charlando con artistas argentinos que realmente admiro y que imagino que todos ustedes también. Sea en la plataforma que sea, que estén escuchando, les mando un gran abrazo. Y en este caso los dejo con un verdadero grande del rock nacional. Alguien que supo estar en una de las bandas legendarias, junto a Charlie García, a David León, a Oscar Moro y llenar estadios como River Plate. Obviamente me refiero a Seru Girán y a quien fue su bajista, Pedro Aznar. De notable talento y majestuoso toque instrumental, hablamos de todo en un contexto de home studios, de nuevos ritmos, de la manera de vibrar, sentir y leer la música. Con ustedes, Pedro Aznar. Sean todos muy bienvenidos. Pedro, gracias por, por estar acá en el podcast de, de Suena en Vivo, eh, de verdad es un verdadero placer. Muchas gracias, Muchas gracias, un placer para mí. Pedro, un año, el 2020, más allá de, de aquellos que escuchen esto en estos días o, o en el futuro, viste cómo son, ahora, cómo son ahora los dispositivos y la manera de, de incluso escuchar estas conversaciones o escuchar discos que grabaste hace mucho, viste que está todo al alcance de la mano, pero centrándome en el 2020 que estamos transitando en este momento, un año raro pero también muy productivo para vos, ¿o no? Sí, sí, mira yo me tomé, me tomé este tiempo como
0: una especie de retiro creativo, si se quiere, ¿no? El, el hecho de, de ver limitadas las posibilidades de, de desplazamiento, de movimiento, de... de de estar, por supuesto, girando, haciendo conciertos eh, y eso eh, lo usé como una, como una manera de disponer de más tiempo para, para poder meter la, la mano en la masa del trabajo creativo. Y el otro día estuve, estuve sacando la cuenta de la cantidad de música que escribí, es un montón. De, de febrero para acá escribí más de 30 canciones. Eh, por mi cuenta o, o con, en colaboración con, con otros colegas y grabando y, y el hecho de hacer de hacer estas transmisiones también fue fue una una muy linda sorpresa para mí porque partió de la de la necesidad y de la premisa de acompañar ¿no? de acompañar a la gente en, el, en un momento difícil la hermosa sorpresa fue lo acompañado que yo terminé sintiéndome también fue muy muy lindo la gente tuvo tuvo expresiones muy muy amorosas me mandaron una cantidad enorme de de mensajes preciosos, agradeciendo y, y, y mandando fuerza y cariño. Así que realmente fue un, un ida y vuelta muy, muy, muy valioso.
1: Alguna vez escuché que la cuarentena le sirvió muchísimo a aquellos que tenían, si querés, una autogestión, ya sea para componer, para tocar, para transmitir, para hacer un show, mucho más que aquellos que, neces que necesitan... Por ahí que les pongan la alfombra roja, incluso a nivel creativo, ¿no? Quienes se graban en sus casas, quienes también se dan mania a nivel producción o home studio, creo que, que le sacaron más provecho. Y si crees en el sentido ya un poco más picante, es como que la cuarentena ayudó muchos a los que tienen un contenido muchísimo más formado. ¿Lo ves así?
0: Sí, mira, en cuanto, a, en cuanto a la infraestructura, por supuesto, el, el que tiene, como en mi caso, un estudio en su casa o, o, o que tiene armado, aunque más no sea, un, un pequeño lugarcito de, de trabajo que está bien, bien armado y bien ambientado, eh, se encontró con que su casa se convirtió en una especie de estudio de televisión. De hecho, un poquito di, di vuelta algunos muebles de lugar acá en mi estudio y, y armé la mesa donde tengo el piano, que es mi mesa de trabajo desde la cual te estoy hablando ahora, la cambié de lugar para poder poner una cámara adelante y, 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 y que se vea todo el estudio y que Es súper
1: interesante, sea... perdón que te interrumpa porque vos decís estudio de televisión porque de grabación siempre hubo una manera de hacer demos de componer, de esa, de esa intimidad para hacer para hacer música pero es verdad que ahora se incluye lo audiovisual no en, en, con todas las plataformas y todo Claro,
0: ahora estás, ahora estás transmitiendo sonido e imagen con lo cual, bueno, mucha gente se tuvo que poner a, a tiro ¿no? de, de, del tema de cómo, de cómo hacer el video, de familiarizarse con las plataformas. Eh, yo, de hecho, las, las transmisiones, los, los, los lives que había hecho desde de, de mi casa, siempre venía gente de prensa especializada en eso y se encargaban ellos. Y yo, en realidad, lo que hacía sí era proveer el contenido, pero en este caso, particularmente cuando recién empezó la cuarentena, me tuve que encargar absolutamente de todo de, desde el sonido, la luz el video, la transmisión, los códigos, eh, tuve que aprender un montón de cosas, pero, pero lo aprendí rápidamente y, y, y en las primeras tres o cuatro transmisiones, como que entré en velocidad crucero y bueno, y pasé a transmitir en estéreo, y con, ya con una cámara profesional y, y, una, y una serie de cuestiones, si vos ves el el primer, el primer live que hice que fue en marzo y ves ya, suponete el tercero hay una diferencia abismal y fueron apenas 15 días
1: totalmente, totalmente Pedro, eh, en esa actividad que te digo de este año, eh, un crossover tremendo, no también porque chicos que están empezando admirando tu obra, muchos redescubriendo obras, que en este caso pueden ser, no sé, de cerú Girán al alcance, como que también hubo mucho contenido en Diman, porque la gente tuvo tiempo también de entender lo que era volver a escuchar un álbum completo, poner un vinilo, esa experiencia, eh, y a la vez, no sé, lo que va a suceder con, con Horacio, este cruce no solo generacional, sino también de géneros. Estás en un momento de exploración y de diversión, me imagino.
0: Este momento de pausa nos cambió a todos la percepción, incluso de la profundidad que tiene que tiene el arte, de lo, de lo profundo que llega en nosotros, de lo necesario que es, de lo necesario para no, para no enloquecer, ¿no? Por, porque vivir una vida estrictamente racional eh, te, te lleva a perder la chaveta completamente. Y, y creo que se valorizaron un montón de cosas, como esto que decís, como el hecho de, de decir, ah, yo hace tiempo tenía ganas de escuchar este disco completo y nunca lo hice porque siempre andaba saltando de una cosa a la otra. Hoy voy a hacer esto. O, o qué sé, yo, yo volví a... a a, a leer mucho más que antes eh, tenía, me di cuenta que, que tenía comprados como 15 libros súper interesantes todos y que los tenía ahí para el, para el momento en que pudiera y en el momento nunca llegaba o leía, qué sé yo, en la cinta de correr mientras hacía un poco de gimnasia leía un ratito, pero, pero era un ratito corto de media hora, una hora ahora por ahí me metí en la cama y me quedo leyendo tres horas, cuatro horas como si estuviera
1: de vacaciones. Y en los aviones Pero... o en los micros de gira, ese momento que uno cree que sería tu momento de lectura, uno está cansado, ¿no? También es el momento de descanso, es como que se mezcla, ¿no?
0: Sí, no siempre estás no siempre estás de, en, el humor, en el humor preciso para, para leer. Yo, eh, para leer, primero que soy un lector lento, eh, un, un poco por porque me gusta volver sobre ciertos conceptos y saborear lo que estoy leyendo disfrutarlo, meterme verdaderamente en lo que estoy leyendo eh, y siempre me sorprendió y me admiró la gente que puede leer rápido porque, porque pensaba qué bueno la cantidad de información que pueden, que pueden incorporar pero yo creo que hay que respetarse los tiempos de cada uno yo sé que soy un lector lento y es así, a mí leer un libro me lleva un largo tiempo pero, pero lo disfruto muchísimo y no todos los momentos son momentos para leer. Tien, tienen que ser momentos de calidad, momentos en los cuales siento que verdaderamente me voy a poder meter ahí. Si voy, en, si voy en un taxi corriendo a una reunión, difícilmente sea un momento para leer. En todo caso, puede ser un momento para contestar mails o para, para mandar mensajes a los amigos o para resolver alguna cosa de trabajo. O, o para quedarme pensando en lo que fuera, pero, pero tal vez no para leer.
1: yo le cuento a todos los que están escuchando de que en mi última charla con Pedro me quedé pensando como siempre, ¿no? porque por suerte podemos recorrer la música de distintos ángulos pero en la última charla Pedro me quedé pensando específicamente con la relación que pueden tener las personas con los instrumentos e incluso los más chicos hoy, ¿no? que toman la computadora o un iPad o los loops también como instrumentos les cuento que Pedro me dijo que era todo válido mientras sea música, eh, y me quedé con un sabor amargo en el sentido de vos no tocás el bajo como el promedio de los bajistas o aquellos que nos animamos a seguir una canción, sino que sos realmente una persona sofisticada, eximia, sos un virtuoso. Y me pregunté si en este rebote que tuvo, por ejemplo, no sé el punk contra la música progresiva, lo que se viene son grandes instrumentistas de vuelta Y que de a poco, de a pinceladas Empiezan a aparecer chicos en las redes Que realmente uno, uno se sorprende Por cómo tocan Te hablo en la relación específica con el instrumento eh, Mira, yo yo siempre creí En la,
0: en la confluencia del, De la excelencia En la realización Con el contenido me parece que las dos cosas son muy importantes. Eh, el, el punk, vos, lo digo porque vos lo citaste, es una música que en realidad vino como a patear el tablero de, de, un, de un estilo que se había convertido un poco como en un en una especie de gimnasia hueca en la cual todo lo que pasaba era, era, era demasiado rimbombante y demasiado... Este, como, como músicos que estaban enamorados de su propio tocar ¿no? y donde el contenido era en todo caso discutible, entonces fue como decir bueno, basta, gorrón y cuenta nueva vamos, volvamos al contenido muchachos, volvamos a decir algo interesante porque si no esto es un embole de proporciones eh, lo cual es cierto y fue, y fue un, un soplo de aire fresco eso, porque, porque cambió cambió un poco la, la, la perspectiva eh, yo creo que fue válido, pero yo, a título personal, yo siempre confié, como te digo, en, en, esta, en esta confluencia. Porque yo creo que que tener que ser vos una buena herramienta, digamos, de, de, de realización musical... ...te va a permitirte abrir un montón de puertas para poder traer a la concreción aquello que sueñes. ¿no? En definitiva, el arte es un trabajo de imaginación primero. Y después es un trabajo de realización. Cuando yo me siento al piano inmediatamente encuentro lo que estoy escuchando porque lo estoy, pero primero lo escuché en la cabeza primero me, me vino una melodía, después fui al piano y la, y la encontré inmediatamente y, de, y empecé a tirar de ese hilo y a desarrollar eso, ah, porque apareció un motivo melódico después lo desarrollé ahí viene el oficio del compositor pero fíjate que claramente primero está el intuitivo primero está el que se estaba duchando y le, y le cayó en la cabeza una melodía como una... una un granizo que te cae del cielo eso es, eso es intuición eso es, qué sé yo lo llames como lo quieras llamar, musas el inconsciente un angelito que te lo sopló el oído como lo quieras llamar pero después viene el, la capacidad del realizador y eso es muy importante porque si yo fuera al piano y no supiera dónde están las notas que me estoy imaginando, o tardara tres horas en encontrarlas, por ahí se me va el, se me va la gracia de ese momento el hecho de que yo voy al piano y hago pla, 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 y acá está bueno, ¿y cómo sigue? y pues, puede seguir por acá Ah, mira qué lindo si fuera por este lado y ahora voy a revisitar el primer tramo de la melodía pero le voy a cambiar la armonía y ahora voy a hacer que eso esté una tercera arriba para el estribillo y ahora voy a hacer que esto esté, la melodía esté invertida en relación a esto y ahora voy a hacer una sucesión de terceras menores que van subiendo todo eso es el oficio del compositor pero primero cayó la ficha del de otro, de la intuición y yo creo piamente en esa en esa confluencia. Y celebro que haya muchos chicos que estén que le hayan perdido el, el miedo y hayan y, y no le presten atención a ese prejuicio de que si sos un músico que tiene buena técnica sos frío o no le prestas atención a lo intuitivo o no escuchas a tu corazón. Mentira. Mentira. No es así.
1: Está bueno tener las tres. Me pregunto ese angelito, esa musa, ese granizo que cae del cielo ...si imita un poco el, el, al sentido universal del creador... ...si un músico eh, juega a ser Dios o el creador en cierta manera... ...al crear algo que no existía y que gracias a ese intermediario... ...de repente aparece.
0: Es mágico, es mágico porque porque cuando vos te, te plantás frente a la hoja en blanco... ...al rato, a la hora, a las dos horas, a los tres días, al mes, al año, cuando fuera... Aparece una cosa que antes no estaba, que por supuesto yo, yo muchas veces escribo cosas que después me doy cuenta digo esto me suena un poco a algo ¿qué puede ser? Y, y generalmente no encuentro digo ah mira vos las primeras tres notas eh, son iguales al motivo de tal canción de no sé quién que qué sé yo digo bueno pero no se no se parece demasiado no no, no, no me choré como quien dice <ríe> todo un, ocho compases de una melodía. Eh, porque lo que, lo que te va quedando en lo que te va quedando en el, en el recuerdo emotivo es la música que más amás y la música que más te, te tocó, eh, y es inevitable y, y en un punto es deseable también que esa música después se, se va de alguna manera como reciclando o resignificando otra través tuyo. Y lo, lo que somos en realidad, y lo digo esto en relación a esto que decís de jugar a ser Dios, en realidad lo que somos es. Eh, reformuladores, recicladores y continuadores de, un, de una tradición ¿no? yo siempre creo que somos eh, los que tenemos un trabajo creativo somos eslabones en una larguísima cadena ¿no? eh, y, y se va pasando la antorcha de una generación a la siguiente y de un autor al, al siguiente y, y lo que hacemos es ¿qué sé yo? vos te sentaste a los no sé, 10, 12, 15 años a, a, a estudiar Bach y después hay un sedimento de Bach que queda en vos para toda la vida no se va más o de Mozart o de, de, de quien quieras eh, porque, porque vos aprendiste tu instrumento tocando eso y, y, y esas melodías vos las pasaste por el cuerpo, eso es muy importante es muy importante, pasarlo por el cuerpo hay algo, hay algo que aprende en uno eh, que va más allá de la razón, es, es, es una comprensión y una apropiación, en el buen sentido de la palabra, eh, que pasa por todo el cuerpo, y cuando el cuerpo aprende no se olvida nunca más, es como andar en bicicleta. Entonces ese bus que vos estudiaste a los 10 años, por ahí te vuelve a parecer que no tenés 40, en una obrita que compusiste y vas a decir, ah, mira vos, acá hay un sedimento, estas dos notas, o, o este pasaje acá, o este momento armónico, eh, le, debe, le debe una a, a Mozart de la sinfonía no sé cuánto, y, y te da como una ternura, porque te das cuenta que en realidad estás, estás un poco volviendo sobre algunas de esas huellas, y aportando a su vez lo tuyo, porque vos lo que sos es una, es una combinación de, de influencias, sos... Eso es un poco un compendio de todo lo que a vos te hizo ser artista. Y en esa recombinación que vos haces, ahí está tu vocabulario. Y esto es tan cierto de vos, como de Beethoven, eh, de Mozart, de Bach y de todos los de antes. Porque, porque todos los músicos hemos venido siempre haciendo eso. Eh, eh, Beethoven fue a estudiar composición con Handel, por ejemplo. No le, no le cayó todo, no fue que la gente se piensa que ah, Beethoven era un genio, y como era un genio, todo le apareció de un día para el otro, mágicamente, porque vino no sé, la Virgen María y le dijo al oído cómo era ser músico. No, el tipo se, se, se sentó en una silla y fue al maestro Händel y le dijo, maestro, yo quiero estudiar composición, y estuvo años puliendo su talla, y después fue Beethoven por supuesto, porque, porque mezcló la intuición con el conocimiento que le, que le pasó a Georg Friedrich. Pero bueno, es así, es una, es una combinación. Y no somos Dios, somos, eh, somos unos laburantes esforzados que, que somos un eslaboncito más en una larga cadena. Pero la, la obra en realidad la hacemos entre todos, entre toda la humanidad.
1: En ese tipo de, de maestros... Eh, ¿Qué es Charlie para vos? ¿no? Cuando eras el, el, el pibe también de la banda, para muchos el más virtuoso, estaba Oscar, estaba David. ¿Eran maestros para vos o a esa altura ya eras el prodigio compañero?
0: Mirá, era, eran y son referentes. Eh, yo en, en, en el promedio de edades yo era 10 años menor que, que ellos tres y, y cuando, cuando se forma Cerugirán yo era como, como medio un, un, un recién aparecido a pesar de que yo venía tocando en, en, en el rock subterráneo por así llamarlo desde los 14 años o sea que tenía una larga carrera de 4 años atrás de mí un mundial
1: <risa> a bueno, mis 18 en toda la, ¿sí? la carrera de los 12, ¿eh? de 12 duró 4 años
0: <risa> y yo había yo había crecido escuchándolos a ellos, escuchando a los gatos, escuchando a Pescado Rabioso, escuchando el primer disco solista de David, escuchando a Sui Generis, sacando las canciones, tocándolas en la esquina con mis amigotes, eh, o sea que ellos por supuesto eran, eran unos referentes, eran como qué como Beatles, Rolling Stones, sí, Charlie, David, Moro, por supuesto, eh, a, a, ese, a ese nivel, y de golpe encontrarme tocando con ellos tres fue como, madre mía, ¿qué está pasando acá? Eh, a pesar de que siempre digo, y esto, esto me, me causa una, una mezcla de pudor, ternura y gracia, que yo a los 18 años era, era un pendejito ambicioso. Era, era como que ¿viste? yo quería cambiar el mundo con la música y, 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 y pensaba que, que, que la música era, era una llave poderosa, que iba, que iba a cambiar la historia, que, que en un punto sí, pero no de la manera que yo me lo imaginaba, de otra manera. Eh, tenía, tenía un pensamiento un poco, un poco inocente, un poco naif, si se quiere, en ese sentido, ¿no? Eh, entonces, para mí era, era como jugarme la vida en cada nota y, 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 y buscando las armonías y las cosas y qué sé yo. Y, y tenía una, una avidez por saber, por conocer, por investigar, que de golpe estar en un grupo de rock... Yo ya venía metiéndome en el mundo del jazz y todo eso y la música clásica. Estar en un grupo de rock canción era un poco como... Parecía contradictorio con el camino que yo estaba queriendo emprender. Entonces había una parte de mí que medio se resistía, como de... Pero, espera, eh, eh, esto será... Esto, esto no parece ser una etapa de lo que yo tenía que hacer. Esto parece un desvío. Entonces, en un, en un punto estaba como asustado de decir... ¿Hice, ¿Hice bien yo en meterme acá? ¿O no? De, después, con los años, me cayó un fichón patrio que dije... Dios me bendiga por no haberme salido de ahí, por haberme quedado y por haber aprendido y por haber escuchado y por haber prestado atención. Menos mal, o sea, hubo, hubo algo en mí más sabio que, esa, eh, que ese afán por comerme el mundo eh, que me hizo prestar atención. Menos mal,
1: menos mal, porque fue la mejor escuela que podría haber tenido. Habiendo sido tan grande... Y, y manteniéndote y has recorrido el mundo ¿dónde está Argentina para vos en el mapa musical? ¿no? porque algunos creen que por ciertos artistas de momento estamos muy arriba otros dicen que estamos muy lejos se habla en este momento incluso de, de, de una tercera o cuarta ola de la música latina en, en, en un gran momento ¿dónde está Argentina para vos?
0: mirá, yo creo que estamos estamos atravesando un, un momento de de redefiniciones y en un momento de de tener que volver a ganarnos un lugar en el mundo que supimos tener, que fue muy importante, muy importante. Te freno
1: un segundo, cuando decís supimos tener es Gardel, la negra Sosa, Piazzola, ¿te referís como a individualidades o a movimientos?
0: Sí, y a, y a Yupanqui, y a Borges y a Charlie García y a Luis Alberto Spinetta eh, y a, qué sé yo, eh, y a Cuchileguizamón, y, y, eh, y a Troilo, y a Salgán, eh, ¿no? Y la lista... Esa lista icónica,
1: firmes. así a los pósters casi, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, Cortázar, a Bioy Casares, a, qué sé yo, tantísima gente. Eh, somos un país que, que durante muchas décadas del siglo XX éramos sinónimo de alta cultura. Eh, éramos, éramos un lugar. Eh, y, y esto no lo, no lo digo con un, con un orgullo tonto viste con, una cosa que, con, con un patriotismo berreta, no. Pues no, no, no De hecho, apuntado un poco a, eso, a, a eso. esa
1: visión tuya. no Porque, Viste que te decía: hay veces que nos creemos los mejores del mundo, a veces nos creemos los peores. Quería saber realmente dónde está Argentina hoy y siempre, ¿no?
0: Precisamente. Yo, yo creo que en eso hay que ser cuidadoso y tener mucha justeza y ser lo más imparcial que se pueda con lo difícil que es porque nosotros estamos acá dentro de esta sopa hermosa y terrible que es Argentina <risa> eh, y, y, y adorable eh, y por momentos detestable. Pero creo que un poco nos pasa... Mirá, te diría que en este momento los, los norteamericanos, los estadounidenses están pasando por un momento prácticamente igual al nuestro, con las diferencias del caso, ¿no? Las diferencias económicas, las diferencias sociales, culturales, las que quieras. Pero en cuanto a tener que, re, que revalorar el, el rol cultural que ha tenido un país y que, y que puede tener, me parece que estamos pasando por lo mismo, porque eh, creo que ha habido en, en líneas generales en, en el mundo, te diría, ¿no? Una, una decadencia de ciertos valores, una, una, una pérdida. como una pérdida de confianza en lo, que la, en lo que la cultura es y en lo que la cultura puede lograr eh, una especie de cansancio ante. Ante la violencia, ante la brutalidad, ante el sin sentido, ante, ante el terror, ante la, ante la violencia que no para, eh, ante el, el, ante el, lo difícil que se hace cada vez más entendernos, porque a medida que vamos aceptando mayores grados de diversidad en nuestras sociedades, es más difícil entendernos, ¿no? Porque hay mucha gente que lo ve como una atomización de la sociedad no como que ahora estamos cada uno en su nicho y cada uno está peleando por su granito de arena no, siempre hubo esta diversidad pero estaba oculta bajo de la alfombra y estaba oprimida ahora esa diversidad está surgiendo ahora vemos que todos somos distintos y que todos tenemos maneras, ángulos diferentes maneras distintas de ver el mundo y que todas esas voces tienen que poder estar contempladas en una democracia y esa, esa creo que es la gran... Es la gran pregunta y es el gran desafío a nivel mundial. Y ahora, volviendo a Argentina, nosotros además de, de tener esa, esa pérdida gradual de confianza que ha habido a lo largo del, del, del final del siglo XX y, y este dubitativo principio del siglo XXI, tuvimos una grave decadencia económica, gravísima. Y creo que eso ha generado también un, un, una, un montón de pérdidas a un montón de niveles. Eh, en nuestro país vos decías hace un minuto la cantidad de chicos que están apareciendo que están dedicados a lo que hacen y que, y que estudian y que investigan y que les importa yo creo que lo más importante de todo valga la redundancia, es que te importe es lo más importante de todo porque que te importe que no te valga igual que, que no te valga madres como dicen los mexicanos que no te valga madres significa que vos te, va, te vas a sentar a trabajar en lo tuyo, a, a buscar a buscar que tu aporte sea el mejor posible. Y, y eso me parece que es el mejor horizonte para un, para un país y para el mundo. ¿no? Eh, que sus ciudadanos y ciudadanas aporten lo mejor que tengan y que les importe,
1: que no les dé igual. Me gusta porque te pregunto por música y para vos la música es, es la sociedad o sea, es el soundtrack de esa sociedad no, no distinguís eh, eh, si es música o no es música
0: es el emergente de esa sociedad, es el emergente sonoro, es el emergente cultural son las historias que nosotros nos contamos sobre nosotros mismos, sobre lo que nos pasa por eso es tan importante
1: ¿sabes lo que me dijo Horacio? Horacio la bandera, eh, para, para, para los que están escuchando, me dijo que la música urbana siempre fue urbana, O sea, que el tango era música urbana y que el candombe en Uruguay era música urbana. ¿Te sentiste vos un músico urbano? Eh, cuando hacían, cuando te tildaban de rock, ¿era urbano? ¿Cuando hiciste tu disco, tu obra solista, ¿era urbano o ahora lo urbano? Hay que entenderlo como latino de la ciudad. Es como que él le causaba gracia decir incluso que algunos músicos clásicos que nosotros los tenemos ahí como en el pedestal, en realidad eran los músicos urbanos de su época.
0: Eh, habría que definir... Eh... El, el término ¿no? urbano, yo en realidad lo, los, los rótulos medio que les escapo, me, me, parecen, me parecen limitantes. Pero um, sí hay música que tiene que ver con la, con la vida en las ciudades ¿no? y con, con el hecho de que las ciudades son estos crisoles donde la gente se encuentra, gente de distintas culturas y donde se hablan diversos idiomas y en, en, en el sentido cabal y en el sentido metafórico de los idiomas. Donde, ...donde hay lenguas distintas... ...tribus distintas... Y, ...y la música que surge de las ciudades... ...es por ende una música mestiza... ...es una música que cruza todas esas influencias... ...y, y el rock es... ...si querés una música mestiza... ...y la tenés... ...es una música que toma de un montón de... ...de un montón de, de lugares... Eh, ...en los Estados Unidos... ...que es donde nació... ¿no? ...porque tiene, tiene un poco de country... ...tiene un poco de música... ...que el country es música rural... Eh, tiene un poco de canción irlandesa y canción inglesa folk tradicional, tiene mucho de blues, ¿no? de música afroamericana, eh, es heredero del rhythm and blues, que a su vez es heredero del jazz, que a su vez es heredero de, del blues, que a su vez es heredero de los spirituals, y así podemos ir para atrás. Pero es una música que, que está mezclada de una cantidad de cosas. A eso sumale que nosotros al rock, en este caso argentino le sumamos el tango, la milonga, el folclore, que son nuestras propias músicas también a su vez mestizas. El tango es una música de, del Río de la Plata, eh, que es hija de la inmigración, que ahí adentro hay música italiana, hay música española, eh, hay música alemana, hay música polaca, francesa, hay de todo, hay música africana, eh, la milonga lo mismo. Eh, y el folclore ni hablar, el folclore es una cruza de América, Europa y África nuestro folclore eh, y nosotros le sumamos todo, todos esos condimentos al rock que hacemos nosotros entonces claro, por supuesto, eso por eso digo, llamarlo urbano, sí podría ser es, yo diría que un término más preciso sería cosmopolita porque es de las grandes urbes, es de las ciudades donde convergen cantidad de culturas
1: y justifica la frase que, que ahora se está usando cada vez más, que es que por eso se, se identifica a la música como el verdadero unión de, de, de pueblos, ¿no? Como que en esta situación que vos equiparabas Estados Unidos con otros países, Argentina, uno se da cuenta que la música une inevitablemente, que no que, que no separa sino que une, ¿no?
0: Sí, absolutamente. La música no tiene, felizmente, no tiene fronteras. Las la, la fronteras son esas convenciones que se dibujan en los mapas, pero la tierra es una. Y, y lo que hay, bueno, son culturas que se han ido y, y pueblos que se han ido trasladando de una parte a otra del globo eh, y, han, y han ido interactuando y, y se han creado, por así llamarlos, bolsones culturales, pero que son siempre permeables. Cuando se ha querido impermeabilizar a, a esas células culturales, hemos pasado por los momentos más horribles de la historia, por los momentos más oscuros. Porque no es, pos, no es posible, es, es una arbitrariedad y es una... Mmm, es una cosa completamente artificial pretender aislar a la gente para que los de acá no se, comillas contaminen de los de acá, es ridículo es insólito porque, porque nuestra naturaleza es juntarnos, nuestra, nuestra naturaleza es, es compartir es encontrar puntos en común no aislarnos eh, y, y la música por supuesto no tiene fronteras eh, hablábamos con, con el queridísimo amigo Víctor Ramil eh, hace años ...donde estuvimos trabajando mucho tiempo, mucho tiempo juntos... Yo ...produje dos discos de Víctor. Eh, ...y él como músico del sur de Brasil... ...me decía... ...que él sentía una profunda hermandad... ...de toda la zona... ...que está conformada por el sur de Brasil... ...la Mesopotamia Argentina... ...Uruguay y el Río de la Plata... ...como que todo eso era una, era una entidad... ...y él se sentía... ...más hijo de esa... ...de esa región... ...que es, que es una especie como de nación... ...si querés, cultural que comparte un montón de valores y un montón de estilos musicales como el tango, la milonga, el candombe eh, el chamamé, la chamarrita eh, la litoraleña eh, que se sentía más, tal vez más hijo de esa nación cultural que no es un país porque, porque hay tres o cuatro países involucrados porque ya hasta se podría sumar también al Paraguay eh, que al, al norte de Brasil al, al Brasil que es de San Pablo para arriba ¿No? Él, él no sentía él, él escribió un libro que se llama La estética del frío, donde, donde expone esta teoría, ¿no? Era más rioplatense eh... que
1: caribeño, básicamente
0: Exactamente, sí, sí. Él, él, siente, él dice, yo no soy un músico tropical, del Brasil tropical yo soy un músico del frío y su libro se llama La estética del frío soy un músico del frío, soy un músico de, más de río que de mar eh, soy un músico que, que, que mira más hacia hacia, hacia, el, hacia el interior de la tierra que hacia, que hacia lo marino eh, dice y en eso me siento más hermanado con el río de la plata y su zona de influencia y fíjate que si, si empezás a pensar hay, hay montones de naciones culturales que no son países y que atraviesan las fronteras que son convenciones una cosa que una de las cosas que más me gustó una vez que me invitaron a, a tocar al, al festival internacional de Chamamé fue, fue ver la, la definición de la nación del Chamamé que incorporaba cuatro países eh, y, y que atravesaba todas estas fronteras que te digo. Y, y, y ese lenguaje del chamamé estaba presente en todos esos lugares y en gente
1: de todo tipo de etnias, de todo tipo de proveniencia. Pedro, uno, uno te ve acá eh, como, como un ciudadano apasionado de Buenos Aires y no sé, hoy lo veía Walter Colm. Afo Verde, pienso en Gustavo Santolaya. pienso en argentinos que hicieron su, su carrera desde afuera, ¿por qué elegiste hacerlo desde acá? Mira,
0: en un momento sentí que, que, que vivir afuera iba, iba a convertirse en un peso, iba a convertirse en una en, en una en una nostalgia constante y en una en una falta, que, que iba a ver algo que me iba a que me iba a molestar y que me iba a entorpecer que, 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 esa, que esa, sensación, esa, esa esa herida de la distancia me iba a pesar y, y por eso decidí volverme y hacer lo que tuviera que hacer desde acá, y después el alcance que pudiera tener a nivel internacional, Dios dirá pero, pero me pareció que era, la, que era la movida justa y, y no me arrepiento de, de haber decidido eso
1: Pedro, te agradezco muchísimo, no sabes lo que valoro estas charlas, ahora disfrutar de los shows, de lo que queda de este año y que esas 30 canciones ojalá vean la luz pronto y sobre todo las podamos aplaudir desde, desde abajo un escenario. Ojalá sí sea. Gracias, eh. un abrazo enorme. Un abrazo grande, que siga bien. Chao.